0: Ein Glas mit Lars. Oder besser mit mir, Lars Reckermann, dem Chefredakteur der OZ, BZ und SGA. Locker schnacken, nicht lange schneiden. Ganz viel Ostfriesland. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Diesmal sitzt mir eine liebe Kollegin gegenüber, die Luca. Hallo Luca. Moin. Unser Podcast hat heute ein ernstes Thema, denn Luca, vielleicht magst du erzählen, ich war noch gar nicht so lange in Amt und Würden, da hat man die Übel mitgespielt.
1: Ja, ich ähm, wurde eigentlich bei unserem, sage ich jetzt mal, täglich Brot, bei einem äh, Feuerwehreinsatz, wo der Generalanzeiger und halt auch die Kollegen der OZ auch immer vor Ort sind, um ja zu berichten, äh, angegriffen von einem Mann.
0: Ähm, äh, erzähl mir mal, oder wir, wir, wir fangen mal an dieser Tag es war ein klassischer was ein Nachmittag was ein Vormittag das war ein
1: Abend ich hatte einen Wochenenddienst mit Rufbereitschaft und wurde von der Feuerwehr informiert dass in Westuverleding ein Schuppen brennt und dass was Größeres ist und dann habe ich gedacht
0: dann schaue ich mir das mal an dann macht eine gute Lokalreporterin was sie macht sie setzt sich ins Auto oder aufs Fahrrad und fährt dahin da bist genau. du angekommen das wird ja wahrscheinlich dein erster Brand oder Einsatz in dieser Art gewesen sein oder
1: äh, nee, also wie ich gerade schon gesagt das ist eher so ein täglich Brot, also mhm. wir haben das ja öfter mal, dass wir quasi zu Bränden oder zu Verkehrsunfällen ausrücken und es war halt eigentlich alles wie immer, Presseweste an, dass man auch kenntlich ist, dann ähm, zu der Feuerwehr hin, sich offiziell angemeldet, dann wurde ich, äh, in Begleitung der Feuerwehr auf das Grundstück geführt, habe mich beim Ortsbrandmeister vorgestellt und wollte eigentlich quasi ganz normal anfangen, als schon das erste Problem kam, nämlich da wurde ich von einer Frau angepöbelt, die im Nachhinein kam es dann raus, obwohl vorher schon sehr die äh, ja, Feuerwehrleute belästigt hat und auch in irgendwie wohl in ihrer Arbeit behindert
0: hat. Und man muss ja sagen, die Feuerwehrleute waren da, um nicht das Haus kontrolliert niederbrennen zu lassen, sondern um zu löschen.
1: Genau, um den Schuppenbrand zu löschen. Aber da wurden die wohl auch schon in ihrer Arbeit behindert und der Ortsbrandmeister, er sagte
0: auch zu mir das ist eine ganz komische stimmung das hätte er noch nie so erlebt okay ähm, äh, wurde dann für dich auch die was hat das mit dir gemacht reagiert man dann anders als reporterin oder hast du erstmal gedacht, okay das kommt jetzt öfteren vor dass wir sowas mitbekommen oder war war deine einstellung auch schon ich bin mal ein bisschen vorsichtiger unterwegs oder bleibt beim hintergrund etwas mehr
1: also so traurig das klingt aber dieses verbale ja kennt man eigentlich, dass die Leute dann mal nicht so gut auf einen reagieren. Und äh, die Frau, die da mit mir gesprochen hat, ich weiß tatsächlich bis heute nicht ganz genau, wer das war. Ich schätze mal, es war die Grundstücksbesitzerin, so wie sich das bei mir rauskristallisiert hat. Ja, die meinte zu mir, dass ich aufpassen sollte, warum ich denn berichte, ähm, was das denn soll, dass ich ganz vorsichtig sein sollte, was ich denn schreiben werde, dann habe ich der Frau nur versichert, dass ist mein täglich Brot, ich werde auf jeden Fall keinen Namen nennen und halt auch keine Adresse und das halt so schreiben, dass die Person, bei der es gerade brennt, auch anonym bleiben. Ja, ja die hat aber nicht locker gelassen, sodass ähm, die Polizei der Frau auch mit einem Platzverweis gedroht hat, weil ja gerade vorher auch die Situation mit den Einsatzkräften war, wo die Polizei auch schon einschreiten musste.
0: Ich war also auch vor Ort, was ja eher... Doch, es ist ja üblich eigentlich, dass die, eigentlich ist das die üblich, Feuerwehr, weil, die Polizei auch vor genau. Ort ist, regelt. Also das
1: war auch was Größeres deswegen, also da waren rund 50 äh, Einsatzkräfte von drei Feuerwehren im Einsatz, deswegen okay. bei so etwas Größerem ist das auch eigentlich regelkonform, dass die Polizei dabei ist. Also
0: man hatte den Claim abgesteckt, du wusstest, da ist jetzt jemand, der mag mich nicht so, der mag auch die Einsatzkräfte nicht so, du hast dann das gemacht, was ein Reporter oder eine Reporterin macht, beobachtet und geguckt, was passiert
1: genau und hab ja also mich es ist ja sage ich mal regelkonform dass man zur Feuerwehr geht und sich da anmeldet und dann eingewiesen wird wo darf man sich hinstellen ja, super. wo nicht und ähm, ja man spricht dann meistens mit dem Einsatzleiter oder dem Ortsbrandmeister und der sagt dir dann ja die ganz normalen W-Fragen was ist passiert wann
0: wurde die alarmiert wie viele Leute sind da halt dieses ganz normale ich Ist vielleicht auch spannend, äh, dass du mal so einen Einblick gibst, wie so journalistische Arbeit geht, da legt sich keiner auf die Lauer oder äh, nee. fährt irgendwo hinterher, sondern wir machen uns kenntlich, sagen, wir ja, können uns ja so auch ausweisen, haben Presseausweis, genau. können sagen, wir sind von der Zeitung, denn es gibt das öffentliche Interesse, in so einem Fall sowieso, und ähm, da stellt man sich vor und äh, sagt, hallo, wir sind da und dann wird man von der Feuerwehr oder von, meistens ist es ja eine ich weiß jetzt nicht, wie groß der Brand war, aber ich kenne das auch von abgestellten Personen dann quasi als Pressevertreter betreut. Du hattest einen Ansprechpartner, genau. denke ich. Ja, bei. ich
1: hatte einen Ansprechpartner, der Ortsbrandmeister von Großwolde, der Christian Kordes. Und äh, ich war auch kenntlich, ich hatte eine knatschgelbe Presseweste an, wo ja, auch ja. hinten drauf stand Groß Generalanzeiger. Ähm, also es war für die Leute vor Ort auch erkenntlich, dass ich quasi eine Person also eine Person von der Presse bin. Aber ich war da ja quasi in Begleitung der Feuerwehrleute und bin ja nicht einfach so auf dieses Grundstück gelaufen und habe mich ja offiziell angemeldet, weil ähm, die haben mich auch gefragt, ob ich da sein darf, ob ich nicht gerade Hausfriedensbruch begehe. Tatsächlich nicht, weil ich mich regelkonform angemeldet habe und in Begleitung der Feuerwehrleute auf das Grundstück geführt wurde und quasi in dem Moment dann, sage ich jetzt mal, zu den Einsatzkräften in Anführungszeichen gehört habe. Ja.
0: Jetzt kann man sagen, okay, du hast es gerade auch schon angedeutet, das passiert halt zuweilen, dass wir halt nicht immer mit Konfetti begrüßt werden. Du hast deine Arbeit ganz normal weitergemacht und dann ist es ja doch übergriffig geworden.
1: Ja, tatsächlich habe ich dann, ja die alle, als ich alles im Block hatte, habe ich dann noch zwei Fotos gemacht. Natürlich auch so, dass man, sage ich jetzt mal, kein, keine Rückschlüsse auf diese betroffene Familie ziehen kann. Und als ich dann gerade auf dem Weg war zu gehen, da hatte ich mich dann halt auch offiziell abgemeldet und habe gesagt, jo, ich bin durch, ne? man sieht sich, vielen Dank. Und als ich gerade auf dem Weg war zu meinem Auto, ähm, kam die Frau nochmal wieder und meinte, was ich denn jetzt vorhätte. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin fertig, ich bin gerade im Begriff zu gehen. Und in dem Moment äh, kam ein Mann von hinten und ist mir ähm, also hat mich am Rücken und am rechten Oberarm gepackt und ist mir mit so einer Wucht in den Rücken rein, dass ich tatsächlich eine Prellung der Brustwirbelsäule und der Halswirbelsäule hervorgetragen habe. Und der... Man hat mich von hinten gepackt. Ich habe den auch gar nicht kommen sehen. Ich war ja auch gerade im Begriff zu gehen. Ich war ja fertig ja. und hat auch erstmal nicht losgelassen. Ich habe natürlich total Panik bekommen und geschrien. Dann ist es halt auch noch ein bisschen, dass ich fast hingefallen bin. Es hat aber die Polizei sehr schnell mitbekommen, weil die ja, ähm, die ja sehr aufmerksam waren, weil die ja schon mitbekommen haben, dass die Stimmung nicht so gut ist. Und dann hat ein Polizist sehr schnell eingegriffen und hat den Mann quasi dann ja, gepackt, damit er mich loslässt. Aber der Mann hat halt gar nicht von mir abgelassen. Also die mussten da... Doch schon zu zweit eingreifen, plus noch ein paar Nachbarn, damit der Mann überhaupt von mir ablässt. Und ähm, danach war natürlich die Schreierei groß. Ich weiß gar nicht mal, was ich geschrien habe, aber ich war natürlich auch sehr aufgelöst und wütend. Natürlich, ja. Ja. Aber ähm, die Stimmung, die war noch so angespannt und der Mann, der mich von hinten angegriffen hat, der hat sich gar nicht beruhigt, sodass ich auch ganz schnell von den äh, Polizeikräften ganz schnell weggebracht wurde, von der Streife so aus dem Auge. Dabei. Der, hat sich, also der wurde von Nachbarn festgehalten, aber hat die ganze Zeit versucht, mich, sich loszureißen und wieder
0: auf mich drauf zu gehen. Wo, wo, wo bist du hingeführt worden? Da, da steigt man ja nicht ins Auto und fährt nach Hause oder sowas. Zumal, wenn du, wenn du Prellung hattest, hat die, die, die Polizei hat dich separiert, wie ich das so...
1: Genau, die, also ein Polizist, äh, mit dem bin ich dann quasi ganz schnell, also fast schon gerannt. Zum nächsten Polizeiwagen, sodass, wenn der Mann halt sich losreißen würde und nicht herkommen würde, ich direkt ins Polizeiauto hätte einsteigen können. Also das war so eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, weil das Schrei, die Schreierei war hinter uns auch noch total groß. Also da war auch irgendwie nicht wirklich, dass der Mann sich da beruhigen konnte. Warst du in dem
0: Moment ruhig, als du weg, weggebracht wurdest? Oder hast du auch noch ähm, äh, gerufen, geschrien, Panikattacke gehabt? Oder, kannst du dich da noch erinnern?
1: Also erst habe ich sehr viel rumgeschrien, aber als ich dann weggebracht wurde, habe ich natürlich sehr doll angefangen zu weinen und wusste gar nicht mehr, was los ist. Also da bin ich dann sehr ruhig geblieben und musste mich auch erstmal sammeln, weil ich tatsächlich auch super unter Schock stand, weil ich wurde von hinten angegriffen. Klar, dass man mal Mecker bekommt, so das kennt man, aber dass man von hinten dann tatsächlich angegriffen wird, kennt man nicht und das war halt auch ein großer starker Mann und mir dann natürlich auch körperlich überlegen was halt überhaupt in dem Moment auch anfassen, sehr erschreckend war geht
0: überhaupt nicht also äh, egal was das ist das ist für mich dann eine Tätigkeit
1: ja ja also, da, also das war ja alles ganz komisch also als ich dann ähm, mit dem Polizisten ein Stück weit weg war äh, und halt eine Anzeige wegen Körperverletzung erstatten wollte dann kam auch noch ein Nachbar und sagte dann, dass ich ja nicht so übertreiben sollte, es wäre ja alles nichts passiert und ich sollte mir das ja mal überlegen, ich soll das ja jetzt nicht so aufbauschen. Und noch da, an, noch,
0: da also ja, vor Ort noch, noch vor
1: Ort, noch vor Ort. Und da hat der Polizist den Mann dann auch weggeschickt und hat gesagt, jetzt lassen Sie mal bitte die Frau in Ruhe oder wollen Sie in der Nacht auf der Dienststelle verbringen. Ja, okay. Ja, und ähm, im Nachhinein, das hat der Polizist dann auch offiziell bei der Polizei ausgesagt, er hat gesagt, er war froh. Dass er quasi so daneben mir war, weil er hätte nicht gewusst, was Schlimmeres passiert wäre, hätten die Polizisten nicht so schnell eingreifen können. Ja. Also der wäre davon ausgegangen, dass es noch schlimmer ausgeartet wäre.
0: Wie, wie ging das dann weiter? Also wurde das, wurde das Geschreie bei der Person, die dich angegriffen hat, ruhiger? Hast du das noch mitgekriegt oder warst du da schon im Tunnel irgendwie und hast nur dem, dem Beamten zugehört? Ähm, äh? Also auf dem Grundstück war noch
1: Großschreierei, aber ich war selber, also ich ich stand total unter Schock. Ich habe nur geweint und musste mich erstmal sammeln und das hat auch erstmal gedauert, bis der Polizist meine Aussage aufnehmen konnte, weil ich mich erstmal beruhigen musste. Also Das hast du aber dann
0: sofort vor, also sofort vor Ort gemacht, sofort die Aussage, nicht erst so nach Hause zum Arzt untersuchen, sondern direkt schon schon gesagt, was, 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 was geschehen ist.
1: Ja, auf Rat des Polizisten mhm. hin. Der hat das ja auch gesehen, also er ist quasi auch als Zeuge,
0: hat er es noch mehr gesehen? Der Polizist war da, es waren es Einsatzkräfte war noch,
1: da? Ja, genau. Also es waren Nachbarn da, es waren Feuerwehrleute da, es waren Polizisten Polizist da. Also es, ich war quasi umringt von Zeugen. Mhm. Ähm, und ja, und der Polizist hat das ja auch direkt gesehen. Dadurch konnte er ja auch so schnell eingreifen, was halt sehr gut war. Und äh, er hat mir dann geraten, auf jeden Fall Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Also der war auch sprachlos. Er hat gesagt, sowas hätte er auch noch nicht erlebt. Also.
0: Wie, 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 ging's, wie, bist du, wie bist du nach Hause gekommen?
1: Äh... Der Polizist hat erstmal auf mich aufgepasst, eine halbe Stunde, bis ich halt wieder auch vernünftig Luft bekommen habe. Also ich habe halt auch aus Panik ziemlich hyperventiliert und ähm, es, ich hatte es nicht so weit nach Hause. Ähm, mhm. Genau, und als ich mich dann wieder gefangen hatte, hatte ich meinen ja, Partner angerufen und ähm, der ist mir dann entgegengekommen. Okay,
0: dann, okay. Ja. Dann, warst du, dann warst du zu Hause. Ploppt dann sowas so im Stundentakt wieder auf oder bis wann kann man sich denn überhaupt... Kann Man sich beruhigen, was, was macht man dann zu Hause? Ist erstmal Freunde anrufen, du musst es deinen Partner wahrscheinlich erzählen, was Sache ist, oder sagst du erstmal, lass mich alle in Ruhe, Decke beim Kopf und ich muss das erstmal? Uh.
1: Also, ich, ich war komplett durch, ich habe nur geweint, hm. ich wusste gar nicht, wo mir irgendwie der Kopf steht. Ähm, das Lustige war auch, ich hatte ähm, meinen Hund bei mir, der die Situation gar nicht verstanden hat und gar nicht wusste, was los ist, und dann auch erstmal meinen Partner nicht zu mir hingelassen hat, weil der. Oh. Dachte, er müsste mich jetzt erstmal beschützen. Ähm, das war, ja, im Endeffekt kann ich drüber schmunzeln, dass mein Hund so gut auch auf mich aufpasst. <lacht> genau, aber ich, also ich, ich habe meinem Partner sofort halt erklärt, was halt Sache ist. Und habe gesagt, wir reden morgen nochmal in Ruhe drüber. Und ich, ich konnte auch die ganze Nacht natürlich nicht schlafen. Ne? Also ich war fertig, ich stand total unter Schock und wusste ehrlich gesagt gar nicht, wo mir der Kopf
0: steht. Wie, du hast dich dann ja irgendwann in der Redaktion gemeldet, hast gesagt, Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist, Kam war glaube ich da. Also
1: ja, also eine ähm, einen Kollegen, der ähm, quasi ja, Bereitschaft oder sowas ja. hatte, also Sachen gegenliest. Also normalerweise hätte ich ja danach den Bericht noch geschrieben, hätte den einen Kollegen dann geschickt, der den gegenliest, damit er halt auch schnell online kommt, ne? Ja. wir sind ja digital first, ja. Das ist normalerweise das Vorgehen, den hatte ich direkt Bescheid gesagt, dass er halt Bescheid weiß, warum ich denn nichts machen werde, heute noch. Ja, ja und dann bin ich am nächsten Tag, also ich, ich war komplett durcheinander, ich bin dann am nächsten Tag in die Redaktion gefahren und saß dann da und habe gedacht, okay, die Meldung schreibe ich heute aber noch, das lasse ich mir nicht nehmen, wäre ja zu schön, wenn die mich einschüchtern können und das dann funktioniert, aber Ziemlich schnell habe ich gemerkt, das bringt eigentlich gar nichts, dass ich heute arbeite. Und dann wurden die Schmerzen auch ziemlich doll an dem Tag. Dann Also wahrscheinlich habe ich das erst nicht so gemerkt, weil ich sehr unter Schock stand. Aber so am nächsten Morgen wurden die Schmerzen im Rücken auch ziemlich doll, sodass ich dann ähm, in die Notaufnahme... Also ich war erst bei einem Bereitschaftsarzt und von dem wurde ich in die Notaufnahme geschickt, sodass ich dann auch ziemlich schnell dann in die Notaufnahme gefahren bin.
0: Und da hat man was diagnostiziert?
1: Äh, eine Prellung der Halswirbelsäule und der Brustwirbelsäule. Okay. Genau. Und ja...
0: Man, bist du dann nochmal zur Polizei gegangen und hast gesagt, ich wollte nur sagen, also ähm, da kommt, äh, das ist eine schwere Körperverletzung jetzt, weil das und das ist diagnostiziert worden. Ich weiß nicht, wie das sonst funktioniert. Genau, also ähm,
1: die Polizei hatte das ja direkt aufgenommen. Das war aber ein Polizist aus Leer. Und äh, da das quasi im Bereich der Polizeiinspektion rauder passiert ist, ging das musste das quasi von einem Polizisten aus Raudorf hin bearbeitet werden. Der hat sich dann auch ziemlich schnell bei mir dann quasi gemeldet, dass er quasi für mich zuständig ist. Und dann sollte ich ähm, nach zwei oder drei Tagen mit allen Unterlagen von Ärzten, alles, was ich schon bekommen habe, zur Polizei kommen. Dann habe ich da nochmal meine Aussage aufgenommen. Also es wird noch eine zusätzliche aufgenommen, nicht nur die von dem Abend, sondern halt auch nochmal, wenn man sich, sage ich mal, ein bisschen beruhigt hat bei der Polizei... Ja, und ähm, da bringe ich dann nach und nach meine Arztunterlagen hin. Also ich bin gefühlt einmal die Woche da, weil ich jetzt ja auch sechs Wochen dadurch krankgeschrieben war. Also es ging mir nicht nur körperlich ziemlich schlecht durch die Prellung, sondern auch natürlich psychisch äh, vor allen Dingen sehr, sehr schlecht. Und deswegen war ich ja jetzt auch sechs Wochen krankgeschrieben. Genau. Kannst du was dazu sagen,
0: wie das, was, das mit, was das mit dir macht? Hattest du Angstzustände, ähm, also wenn du darüber sprechen möchtest. Das ist hier
1: ja, also ich finde, das ist äh, ein Thema, was man nicht totschweigen sollte, zumal psychische Probleme ja viele Menschen betreffen und ich muss sagen, ich habe da psychisch sehr, sehr doll drunter gelitten. Ich habe mich die ersten zwei Wochen gar nicht mehr alleine aus dem Haus getraut. Einkaufen war für mich ganz schwer, weil ich das nicht mehr haben konnte, wenn mir Leute im Rücken waren. Da habe ich auch starke Panikattacken bekommen, dass ich dann auch hyperventiliert habe im Supermarkt, Schweißausbrüche, bis ich dann halt auch irgendwann gesagt habe, ich sehe nichts mehr, ich sehe nur noch verschwommen, ich muss hier sofort raus und tatsächlich mussten Freunde, mein Partner und meine Eltern mit mir üben, wieder in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, also das hat einen Monat gedauert, bis ich mich alleine wieder in den Supermarkt getraut habe, weil ich komplette Panik bekommen habe, sobald mir irgendwer im Rücken schnell an mir vorbeigelaufen ist.
0: Hattest du professionelle Hilfe oder war das die Familie oder auch therapeutische Hilfe? Auch
1: therapeutische Hilfe, also gerade ähm, die, ja, der BG-Arzt für die Berufsgenossenschaft, weil das ja als Arbeitsunfall zählt, die sind da sehr genau und ich habe halt auch gesagt, dass es mir psychisch nicht gut geht und da muss ich mich auch bei einer Psychiaterin vorstellen, die mir auch nochmal eine Angstbewältigungstherapie äh, verschrieben hat, weil, ähm, wenn man das quasi nicht behandelt, könnte man eine posttraumatische Belastungsstörung davon zutragen. Und das möchte ich natürlich nicht.
0: Wobei, da muss man, hast du ja schon Glück gehabt, dass du so schnell auch Fachärzte bekommen hast, oder? Also eigentlich ist das doch, so, was, was wir auch täglich mhm. schreiben: Wartelisten, Wartezeiten. Ähm, äh, das ging relativ schnell, oder weil du auch Leute kennst.
1: Ähm, nee, weil ich wegen einer anderen Sache schon okay. äh, in Behandlung war und schon Kontakt mit diesen Ärzten hatte. Also man okay. kannte mich da, sage ich ja. jetzt mal, schon wegen anderen Sachen und dadurch, dass man mich schon kannte, wurde ich dann halt auch schnell vorgezogen.
0: Ähm, äh, wie stelle ich mir das vor? Ist das, ist, das, ist das ein langer Weg, den man geht? Sind das sind das kurze Gespräche, die dein Mindsetting nochmal ändern, wenn du, wenn man so, so Panikattacken hat? Oder, oder ist das, ist das, bist du jetzt auf... Auf Drittelweg, auf dem halben Weg, ist der Weg irgendwann vorbei wegen, wegen, wegen dieses Zwischenfalls?
1: Ja, das ist schwierig zu
0: sagen. Also mir geht es auf jeden Fall, würde ich sagen, wieder
1: besser. Also ich bin auf dem Weg der Besserung, aber es gibt natürlich auch wieder schlechte Tage, wo mich das halt auch wieder zurückholt. Und auch diese Sache, bis so eine Traumatherapie halt auch anfängt, äh, das dauert auch. Also ich äh, es ist ja jetzt schon sieben Wochen seit dem Vorfall ja. her. Ich habe mich ziemlich schnell vorgestellt, aber die Traumatherapie an sich ist noch nicht angefangen. Ich hatte bis jetzt nur Gespräche mit der Psychiaterin, damit mir eine Traumatherapie bewilligt wird. Mhm. Äh, das, das dauert leider alles sehr lange. Ja, und ähm, es ist halt... Schwierig, also so normalerweise, ich war auch ein Mensch, super gesellig, Weihnachtsmarkt, ich bin gerne mal feiern gegangen, so, aber das ähm, ist aktuell nichts für mich, weil mir da zu viele Menschen sind und ich quasi die Situation nicht mehr unter Kontrolle habe. Und wenn ich dann nicht irgendwie an der Wand stehen kann, ist das nichts für mich. Also wenn mir Leute im Rücken sind, da
0: fühle ich mich total unsicher, kriege Panik. Hattest du danach, du bist jetzt seit kurzem wieder im Einsatz, wenn, denn, wenn, denn, wenn das nächste Mal ein Feuerwehreinsatz ist oder sowas. Hast du da jetzt schon Angst vor? Oder überlegt man, wie das ist? Muss man das, klammert man das aus, wenn man da als Reporterin irgendwie funktioniert? Also äh,
1: meine Bedingung war, dass ich jetzt wieder anfange, dass ich jetzt erstmal nur im Innendienst bin. Mhm. Also ich äh, plane aktuell nur die Seiten. Das heißt, ich baue quasi das Blatt zusammen, was die Leser am nächsten Tag dann sehen. Ähm, und Rufbereitschaft werde ich mir jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal überlegen, ob ich ad hoc vor Ort berichte und die schnellste bin oder ob ich mir, also ich glaube nicht, dass ich nachts sage, okay, ich fahre noch mal raus. Ähm, ja, also da, da mache ich mir aktuell noch Gedanken, aber da habe ich zum Glück gute Kollegen, die mir da noch ein bisschen Zeit gewähren, bis es mir halt psychisch auf jeden Fall wieder viel besser geht, bis ich mich überhaupt wieder dieser Anscheinung stellen muss, fahre ich raus oder fahre ich nicht raus. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, würde ich nachts alarmiert werden, es ist irgendwie was Großes,
0: fahre da mal hin, würde ich sagen, nee. Auf keinen Fall. Jetzt, jetzt kriegt man ja ähm, äh, mit, was, 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 was da draußen passiert. Ähm, jetzt ist auch dieser Ort nicht gerade der größte Ort, in dem wir uns in Ostfriesland befinden. Ähm, solchen Leuten läuft man doch nochmal über den Weg. Oder ist das eher, guckt man da jetzt links und rechts, ob man... Ob man bekannte Gesichter erkennt. Weißt du, was aus der Anklage geworden ist? Aber mich würde erstmal interessieren, wie das ist, wenn man in so einer etwas kleineren... Das ist hier nicht Berlin, wo, wo du in den anderen Kiez fährst und die Chance, dass du jemanden aus dem Kiez oder Hamburg aus dem, dem Kiez triffst, ist ja eher gering. Hier ist das eher Tagesordnung, oder?
1: Ja, die Welt ist klein. Das habe ich dann auch gemerkt, weil ich tatsächlich äh, den Anwalt der Gegenseite besser kenne als meinen eigenen, weil mit dem habe ich schon mal Artikel gemacht. Okay. <lacht> Also ja, natürlich guckt man, also hier nochmal beim Supermarkt gucke ich nochmal dreimal hin, als wenn ich zum Beispiel im Patenbuch einkaufen gehen würde. Weil natürlich dann, sage ich mal, die gehören eher zum Kernrauderrehen, ja. so was sie jetzt, sage ich jetzt mal, einkaufen und treffen. Also da bin ich dann doch schon ein bisschen vorsichtiger, als wenn ich weiter weg einkaufe. Also da gucke ich dann doch nochmal genauer hin.
0: Wie, wie weit ist das jetzt mit der, mit der, mit der Klage? Wo befindet man sich da gerade?
1: Ähm, also es ist tatsächlich noch nicht mal zur Staatsanwaltschaft. Also ich habe ähm, sehr viel Kontakt mit den Polizisten. Also ich halte da einmal die Woche Rücksprache und der sagte mir, die, wurden, die Gegenseite äh, wurde jetzt schon zweimal aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben beziehungsweise eine Aussage abzugeben. Da sind die immer noch nicht nachgekommen, wodurch die Unterlagen immer noch nicht zur Staatsanwaltschaft zugestellt wurden. Also es liegt aktuell immer noch bei der Polizei und ja, mal gucken, wann dann die Gegenseite...
0: Gut, dass das passieren muss, das gilt ja als genau. Offizialdelikt. Also da genau. muss auch ermittelt werden. Das kann genau. man nicht sagen, das lassen wir mal links liegen jetzt. Also da, da muss auf jeden Fall was passieren. Ne, da wird
1: auch auf jeden Fall demnächst was kommen, damit das auch vollständig zur Staatsanwaltschaft gehen kann. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet dann am Ende, wie es dann quasi weitergeht, ob das zu einem ganz normalen Prozess kommt oder ob das quasi so geklärt wird. Genau, also ja. da weiß ich leider noch nicht, wie es weitergeht. Das werden wir dann sehen.
0: Jetzt hast du gesagt, das macht ja auch Sinn, ich will jetzt erstmal nicht draußen sein, ich, mich, 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 ich kriege jetzt noch Panikattacken, ich habe es richtig rausgehört, dass wirkt auch jetzt noch auf dein Leben. Das heißt, so Weihnachtsmärkte aktuell, also für die, die den Podcast vielleicht im Sommer hören, wir befinden uns gerade <lacht> in der Adventszeit, ähm, ist er schwierig jetzt für dich? Ist unmöglich?
1: Ja, also tatsächlich schon. Also ich bin ganz froh, dass ich alleine wieder einkaufen gehen kann. Das ist schon ein großer Erfolg für mich. Oder ähm, mich mit meinem Hund wieder ganz normal irgendwie in der Stadt bewegen kann. Also ich bin sehr viel in Papenburg bei meinem Partner und... Ja ja, aber so Großveranstaltungen mit sehr vielen Menschen, da fühle ich mich aktuell nicht bereit für, also da passiert mir zu viel, was ich halt nicht sehe, also das Schlimme war halt, ich habe mich mit diesem Mann, der mich angegriffen hat, ich habe kein Wort mit dem gewechselt vorher, ich habe keine Entschuldigung bekommen und ich weiß halt auch immer noch nicht, warum er das getan hat, so, und diese ganze Ungewissheit, die ist halt das, was mich halt immer noch so super vorsichtig werden lässt, gerade weil es auch von hinten kam und ich habe es ja nicht kommen sehen. Ich war ja gerade im Begriff zu gehen, ich habe mich kein Wort unterhalten, ich wusste ja nicht mal, dass dieser Mann da ist und äh, das ist halt, glaube ich, das, was mir sehr zu schaffen macht, dass es das halt so unvermittelt kam und ich das nicht habe kommen sehen und deswegen kann ich das nicht mehr ab, wenn Sachen in meinem Rücken abspielen, die ich nicht sehe. Ich
0: finde das ja mittlerweile echt extrem erschreckend. Ich hatte heute ein langes Gespräch mit, mit, mit Polizisten und der sagte mir auch, also früher, wenn der, wenn, 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 seine Mannschaft rausging, dann war es eigentlich, ja, klassische Einsätze kommen wieder und hoffentlich ist nichts passiert. Mittlerweile passiert es immer öfter, dass die, dass die, Kollegen verletzt wiederkommen, also wirklich verletzt wiederkommen. Das ist, ähm, ich habe was mitgebracht mal. Heute hat Korrektiv. Ähm, äh, Liebe Grüße, das Netzwerk Recherche, Entschuldigung. Liebe Grüße an die Kollegen. Eine eine Helpline eingerichtet. Was, das hat mich heute erreicht. Also zwei Stunden bevor wir beide podcasten. Ähm, Journalistinnen helfen Journalistinnen bei mentalen Belastungen. Also ähm, das hat jetzt sicherlich nicht direkt was mit diesem mit diesem mit einem Angriff, mit einem täglichen Angriff zu tun. Aber diese diese Art und Weise, in der wir uns mittlerweile vorbereiten müssen, ist ja schon ist ja schon ja, bezeichnend. Jetzt,
1: Erschreckend. Ja, du bist, du bist
0: ein selbstbewusstes, eine selbstbewusste Frau. Ähm, wir beschreiben es eigentlich permanent und dann passiert es einem auf einmal selbst. Also, wir kriegen mit, dass die, mhm. dass die, verbal müssen wir, glaube ich, also ich glaube, ich bin.
1: Also, verbal sind wir, als sind viele Kollegen sehr abgestumpft, da hat man schon sehr vieles, äh, sage ich mal, erlebt. Ich auch, deswegen, ja, wenn mich jemand verbal angreift, denke ich mir nichts bei, bleib einfach cool und. Man kennt es, ne? ist natürlich nicht unbedingt angenehm, aber das kennt man. Aber dass noch jemand körperlich wurde, das habe ich noch nie erlebt. Und auch meine Kollegen, die waren da auch alle sehr schockiert. Die haben auch gesagt, sowas hätten die ja, nie ja. erlebt.
0: Also, die komplette, die, die komplette Redaktion. Die Kollegin hat es ja, ja auch öffentlich gemacht. Also wir haben zumindest geschrieben, dass eine Kollegin von uns angegriffen wurde. Ähm, Gab es eigentlich so Reaktionen seitens der Politik, vom Umfeld, die gesagt haben, Mensch, was da passiert ist, ist aber... Das muss man ja anmahnen oder sowas. Hast du, hast du Reaktionen bekommen?
1: Also ähm, die Polizeiinspektion Leer Emden, also die Pressesprecherin Frau Temm, die hatte gesagt, sowas hat die noch nie erlebt. Sowas gab es auch noch nie in, der, in den Unterlagen der Polizeiinspektion. Das gab es einfach noch nie in Ostfriesland. Und tatsächlich äh, wollte der NDR mich auch interviewen, weil mhm. ähm, die sagen, das ist wohl auch in ganz Deutschland sehr außergewöhnlich, aber da war ich tatsächlich noch nicht so bereit zu und wollte mich rechtlich nochmal eben einmal vorher absichern, was ich denn darf und was ich nicht darf, deswegen ich das erstmal abgelehnt habe, weil zwei, drei Tage danach war mir das auch einfach noch zu ja, frisch.
0: Ja, ja, ja. Äh, ich habe mit einem Kollegen auch aus, aus, äh, aus Thüringen gesprochen, der sagte, ich habe ihm auch deinen Fall geschildert und der sagte, ja das ist ganz schlimm, die hatten letztens einen Fall, da wurde an den Autos der Reporter wurden alle Radmuttern gelöst. Ach du Scheiße. Und wo ich auch sage, okay, das ist ja, also...
1: Also das, das kann ja lebensgefährlich werden.
0: Das ja hätte ja Dimension, ja, es, bei dir ja auch, du hättest ja noch falsch hinfallen müssen. Aber ich ja, will stimmt. sagen, diese, diese, diese Art und Weise, das, da kriege ich Gänsehaut. Also ich habe Gänsehaut bekommen, als ich es als von dir gehört habe. Ähm, wenn ich jetzt mit so einem Kollegen spreche, sagt ja, Radmuttern gelöst von allen. Es hat auch da, ich meine, es war auch Thüringen, ich habe das letztens noch drüber gelesen, der Kollege, der täglich angegriffen wurde. Ich weiß von... Ähm, von Kollegen, liebe Grüße an, an, an meinen Kollegen von der, von der Sächsischen Zeitung, dass die damals zu so den klassischen Montagsdemos sich nicht mehr kenntlich gemacht haben. Kann als, ich verstehen. Als, 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 Presse, als Pressevertreter, weil man halt so eine, so eine Angst hat. Das ist eine Zwickmühle, in der wir uns befinden. Ne? Wir, wir müssen eigentlich das Wort nach draußen noch tragen, auch, auch schreiben, was ist und wir werden trotzdem daran gehindert. Hat das, es hat ja bei dir was ausgelöst, ganz viel sogar ausgelöst. Ähm, du hast aber gesagt, den ersten Text wolltest du doch noch schreiben. War das so ein wichtiger Punkt zu sagen, Leute, die erste Nachricht kriegt ihr aber nicht von mir, also so mundtot macht ihr mich nicht, oder?
1: Also deren Ziel war das ja, so habe ich das auf jeden Fall verstanden, dass ich ja nicht über dieses Feuer berichte. Und... Ähm auch wenn ich komplett verstört war und unter Schock stand, ähm, den Gefallen wollte ich dir nicht tun. Also, es wäre ja noch schöner, wenn die durch Gewalt erreichen, uns Reporter mundtot zu machen. Kennt man denn, die, die, also also,
0: kennt man denn die, die Ursache jetzt? Ist voll, also, es so was Spektakuläres, dass man sagt, okay, ähm, äh, äh, jetzt
1: also müssen wir das, aufpassen, ne, dass
0: wir uns nicht auf, auf, auf juristischem. Äh, aber es war jetzt, es war jetzt.
1: Es war man hätte
0: jetzt nicht schlussfolgern können, dass es einen Grund hat, wenn man nicht darüber berichtet, dass da irgendein Skandal an die, äh, äh, an die Öffentlichkeit kommt.
1: Also ein Feuer, nicht falsch verstehen, ist ja immer schlimm, aber in Anführungszeichen, jetzt aus journalistischer Sicht gesehen, war das ein ganz normales Feuer. Ja, also ja. da war jetzt nicht irgendwie Brandstiftung Ach, oder was weiß ich. Wurden Menschen ich, also verletzt nein, bei dem Feuer, nein, getötet nein, gar oder so? Nein, nein, also es war ein Holzofen ja. in einem Schuppen, der ja. Feuer gefangen hatte. Okay. Okay. Also, das war, also, meines Wissens wurden, waren auch keine Tiere in dem Schuppen. Mhm. Also, nicht, dass da irgendwie tote Tiere geborgen wurden, das nicht. Äh, Menschen waren nicht betroffen und nicht verletzt und es war auch ziemlich schnell. Also, es war ja schon wieder unter Kontrolle gebracht, als ich da ankam. Also, es ist ja so, die Feuerwehr fährt raus, irgendwie Viertelstunde später schickt die Kreisfeuerwehr leer eine Mail raus. Und dann brauchte ich nochmal eine Viertelstunde dahin und da war quasi das Spektakulärste auch schon wieder geschehen. Ja, ja. So, also in, wie gesagt, Anführungszeichen sehen, war das ein ganz normales Feuer. Nicht irgendwie Brandstiftung oder irgendwie Familie fliegt aus
0: ihrem Wohnhaus oder sowas. Es kommt dann ja oft zu, müsst ihr denn darüber berichten? Ich habe da natürlich eine deutliche Meinung zu. Natürlich ist es A, weil es ein öffentliches Interesse ist. Gerade wenn es, wenn es brennt, wenn Sirenen sind, wenn Blaulicht ist, genau. hat die Öffentlichkeit schon ein Recht zu erfahren, was ist denn dort geschehen? Vielleicht kann man ja so ein bisschen aus den, aus den Insights des Journalismus, wir haben ja durchaus auch einen Pressekodex, also Selbstmorde berichten wir nicht drüber, da ziehen wir uns zurück, es Natürlich. sei denn, es ist ähm, auch das kann man ja äh, hier mal öffentlich den, den Zuhörern und Zuhörern mitteilen, ähm, ähm, es ist ähm, ein so öffentlichkeitswirksamer Suizid. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Also der, 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 selbst bei vielen Bahnunfällen sagen wir dann, ne, es, hat, es hat einen Zwischenfall auf der, auf der Strecke gegeben. Aber es gibt durchaus einen Kodex, an den wir uns, an den wir uns halten. Ähm, äh, identifizierende Berichterstattung, junge Straftäter, die, die auch immer, äh, die, deren Zahl immer mehr zunimmt. Da, da nehmen wir uns ja zurück. Und ähm, da war es ja auch nicht so, dass du irgendwelche. Menschen äh, fotografierst oder sowas, die um ein Feuer tanzen. Nee, Von da an umso, umso unerwartbarer.
1: Also tatsächlich, das kann ich auch gerne sagen, der einzige Grund, warum ich da nachts rausgefahren bin, es war ja was in Anführungszeichen unspektakuläres, war, dass äh, die Straße gesperrt war und die ganzen Leute alle wenden mussten und einen Umweg fahren mussten. Ja. Also, ähm, und natürlich wollen die Leute dann am nächsten Tag wissen, oh, wieso war denn jetzt die Straße zwei, drei Stunden gesperrt? Warum waren da so viel blaulich? Warum musste ich denn einen Umweg fahren? Und nicht... Wegen dem Feuer an sich, weil das so spektakulär war. Das war es nicht. Das ist quasi das, was die Leute wissen wollten, ist wahrscheinlich, warum konnte ich jetzt zwei Stunden nicht da langfahren und musste einen Riesenumweg nach Hause fahren. Also das war eigentlich der Grund, warum ich mich entschieden hatte, da hinzufahren.
0: Oft ist es ja auch bei Feuern so, also wenn dann mal Hab und Gut verbrannt werden, dass auch dann durchaus eine eine Öffentlichkeit für Hilfsaktionen dabei Natürlich. ist und auch, auch da wirbt und man lernt ja auch aus jedem Feuer. Ne? Also der, 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 der Klassiker, lasst, lasst, lasst keine Glut offen, ähm, achtet drauf, wenn ihr, wenn ihr einen Bollerofen habt, wie das so schön heißt. Also da lernt man ja auch so ein bisschen raus ähm, aus dem Ganzen. Ja, und F Fühlst du, ähm, es gibt mittlerweile Angebote, ich habe mich da auch mal schlau gemacht, wenn es so um Selbstverteidigung geht, also auch für unsere Berufsklassen, wäre das etwas, wo du sagst, ich möchte mich für die Zukunft anders aufstellen oder sagst du, aber ich schon so weit bin, dass ich mir hier im idyllischen Rauderfeen die ersten Handgriffe beibringen muss, ist es eher zu spät? Oder sagst du, Lars, jetzt müssten wir eigentlich die journalistische Ausbildung bei allen, das hat ja das hat jetzt nichts mit Nachwuchs nur zu tun, mhm. bei allen irgendwie anders machen oder vorsichtiger machen oder um einen Schwerpunkt erweitern?
1: Also Thema Selbstverteidigung würde ich jetzt als... Also das sehe ich eher so, ich bin eine junge Frau, 23 Jahre alt und ja, die Welt ist schlecht. Also das wäre eher was, was ich glaube ich für mich persönlich ähm, mhm. ja, also in Betracht ziehen würde. Aber ich würde das erschreckend finden, wenn jetzt alle Journalisten bei uns einen Selbstverteidigungskurs machen müsste, weil das heißt ja, dass man davon ausgehen müsste, in seinem Beruf angegriffen zu werden. Was ja äh, hoffentlich nicht zur Regel wird und die absolute Ausnahme bleibt, was mir passiert ist. Also ich hoffe es ganz doll. Und ähm, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, was,
0: was du, für ein Typ du bist, wenn du Wenn du, wenn du bist. Chefredakteurin wirst, würdest du es deinen Kolleginnen anbieten? die Kolleginnen
1: würde ich es auf jeden Fall. Also glaube ich dann doch ich eher Ich habe das Gendersternchen
0: mitgesprochen, KollegInnen, ja. also du würdest es schon sagen...
1: Also es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich glaube, wäre da jetzt irgendwie ein gestandener Kollege von mir gewesen, hätte dann man sich vielleicht zweimal überlegt, ob er den anpackt. Wenn du jetzt irgendwie, mhm. ja, als junge Frau irgendwie bist, bist, du, bist du, wirst du vielleicht als leichteres Opfer gesehen. Also ja, kann ja. ich mir durchaus vorstellen.
0: Gab es noch Reaktionen? Also du hast gesagt, die Polizei hat sich gemeldet, ähm, äh, unabhängig von deinem Umfeld, ähm, da weiß ich ja, dass es die eine oder andere Reaktion gab, so aus der Öffentlichkeit, die dann das so mitbekommen hat, oder eher?
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht so mitbekommen, weil ich mich doch sehr zurückgezogen habe. Nee, also nee. die ersten zwei, drei Wochen hat eigentlich kaum jemand noch was von mir mitbekommen, weil ich erstmal selbst damit klarkommen musste. Und da hatte ich mich auch sehr zurückgezogen und auch äh, meinen Dienst so wie mein Privathandy äh, ausgestellt. Deswegen äh, weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so ja, genau, ja. weil... Ich damit auch, es hat mich in dem Moment ehrlich gesagt auch nicht so wirklich interessiert, weil ich erstmal damit klarkommen musste, was mir passiert ist.
0: Wie war das dann nach den sechs Wochen wieder in die Redaktion zu kommen? Jetzt war das ja nicht der Tatort, in Anführungsstrichen. Mhm. War es trotzdem ein komisches Gefühl oder war das so ähm, normal, in Anführungsstrichen?
1: Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, wieder in den Alltag zu starten. Natürlich ist dann quasi, nachdem man sechs Wochen raus ist, auch das tägliche Brot ein bisschen anstrengender als sonst. Ja, ja. Aber ähm, an sich habe ich mich eigentlich eher gefreut, zumal ich ja wusste, ich muss nicht in den Außendienst. Also, hätte ich jetzt, sage ich mal, wäre ich direkt wieder auf den Straßen unterwegs gewesen, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger für mich gewesen, wieder anzufangen. Aber da ist ja ganz gut, dass ich da jetzt einen Puffer habe und wieder ohne Außendienst in den Alltag starten kann und auch erstmal mich wieder sozusagen an die Arbeit gewöhnen kann und mich auch langsam wieder gewöhnen kann, auch unter mehr Menschen zu sein. Also. Selbst im Büro mit den Arbeitskollegen ist für mich aktuell viele Menschen. Und wenn jemand, sage ich mal, die Tür, die mir im Rücken ist, zu meinem Büro aufreißt, erschrecke ich mich auch immer noch total. Aber dann weiß ich ja, okay, das ist zum Glück nur eine Kollegin oder ein Kollege von mir, das geht dann.
0: Hast du so, hast du hier so ein bisschen so, 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 ein, so ein Stilbuch gegeben? Du gesagt, seid nicht böse, aber wenn ihr mich auf dem Gang seht, rennt nicht auf mich zu oder sowas, wenn ich euch nicht sehen kann. Oder äh, sind die schon ihr seid ja ein tolles Team, man ist ja eine kleine Einheit hier. Ähm, hat man, Kriegt man sehr schnell mit, welche Empfindlichkeiten sind und wie weit man jetzt bei, bei Luca gehen kann oder, äh, oder, oder nicht gehen kann. Musstest, äh, musstest du den ein bisschen erklären? Leute, Tür nicht schnell auf. Ähm.
1: Also ich habe denen halt gesagt, wie es mir aktuell noch geht mhm. und ja, also wenn ich mich total erschrecke, wenn jemand die Tür zu meinem Büro aufmacht, kommt direkt auch schon, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht so. Und dann, dann ist ja auch alles gut. Ich weiß ja auch, dass sie das nicht böse meinen oder so. Aber so denen das direkt mit an die Hand gegeben nicht. Und ich finde auch, da achten die so auch schon gut auf mich. Ja, also
0: super. das ist eigentlich ja, ja. ganz gut. Ähm, äh, Gibt ja, das ist jetzt blöd, aber die Frage, das ist so, schon für klischee Journalistenfrage frage so, so Learnings aus sowas. Drehst du dich jetzt so dreimal mehr um, wenn du irgendwo unterwegs bist. Du hast ja gesagt, also so, so große Aufläufe schon, schon gar nicht, weil da hat man es wahrscheinlich mhm. eine Kontrolle. Hast du so dir selbst irgendwas gesagt, also wenn ich nochmal irgendwie bei einer Geschichte bin, gucke ich doch nochmal nach hinten oder gehe nur noch rückwärts vom, von der Tür weg?
1: Also ich habe das natürlich auch total durchgekaut und natürlich mich auch gefragt, welcher Fehler ich gemacht habe. Ich habe mit den Einsatzkräften vor Das ist ja noch Fall das perverseste,
0: dass du dir genau, auch Überlegungen das, machst, was, ich falsch gemacht? was hast du falsch <lacht> gemacht. Meine Güte. Ja. Nee,
1: aber ähm, tatsächlich habe ich mich, finde ich, immer noch komplett korrekt verhalten und keinen Fehler gemacht und war freundlich, ich war höflich und ich glaube, mein einziges Learning ist, dass ich mich äh, in Zukunft auch, so wie ich quasi den ersten Feuerwehrmann aufsuche, der mich zu einer Einsatzstelle bringt, mir auch einen suche, der mich zu meinem Auto wieder begleitet. Also, dass ich nicht mehr äh, alleine laufe, weil zum Beispiel die Feuerwehrleute und die Polizei, die sind da auch nie alleine. Die sind, haben sich, diese treten in einer geschlossenen Gruppe auf und ich bin die einzige Einzelperson, die da immer rumrennt. Und ähm, das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Also, da werde ich mir dann auch jemanden suchen und dann eben fragen, Entschuldigung, kannst du mich vielleicht eben zu meinem Auto begleiten? Weil vielleicht überlegt man sich das dann auch noch mal zweimal, wenn man sieht, äh, ich laufe nicht alleine rum.
0: Ja, vielleicht jetzt auch, weil du hast ja gesagt, das hat es in dieser Form nicht gegeben. Ähm, äh, vielleicht auch mal drauf reagieren. Ne? Die Feuerwehrleute haben ja schon gesagt, das ist eine komische Atmosphäre hier. Ne? Mhm. Es, also es gab schon eine, ich kann das wirklich nur vom Hören sagen, eine Aggressivität ja, auf jeden eine. Fall an, den, an, den, an, an dem Ort, dass man da vielleicht auch dann nochmal sensibler macht. Das, sind ja, das ist ja eigentlich eine, 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 clevere, eine clevere Lösung zu sagen, ich, ähm, ich hole mir den Schutz, den ich brauche, um sicher vom, vom, vom Ort wegzukommen zu meinem sicheren Ort.
1: Ja, aber man geht davon ja eigentlich nicht aus, dass man Schutz braucht. Ich meine, die Polizei hat ja die Grundstücksbesitzer schon darauf verwiesen, dass die mich in Ruhe lassen sollen und sonst einen Platzverweis bekommen. Und äh, wenn das schon angedroht wird, dann geht man ja eigentlich nicht davon aus, dass die mir dann noch hinterherkommen, um mich
0: anzugreifen vor Feuerwehrleuten. Jetzt schreiben, also. jetzt schreiben wir ja immer öfter über, über Zwischenfälle, auch über eine gewisse Aggressivität, mal unabhängig von deinem Fall, der da draußen herrscht. Wir kriegen es immer öfter mit von jungen Beamten. Ich kenne ja. kenn Hilfseinsätze, ähm, Malteser, die mittlerweile mit ähm, äh, stichsicheren Westen unterwegs sind. Liest du diese Nachrichten jetzt auch anders? Weil es vielleicht, wenn du sagst, ja, kann ich jetzt anders nachvollziehen? Weil Wir haben jetzt so viel mit Nachrichten zu tun. Mhm. Manchmal stumpft man ja auch in unserem Beruf ein Stück weit ab, weil wir halt täglich mit, also ne, was, der Unfall, der für einen außergewöhnlich ist, den, der geht bei dir wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, täglich über den Schreibtisch, ähm, guckst du da jetzt, bist du für solche Nachrichten jetzt sensibilisierter, da ist was passiert, da hat es wieder einen Übergriff gegeben?
1: Also auf jeden Fall. Also ich war immer schon, sage ich jetzt mal, sehr schockiert, wenn ich gelesen habe, Einsatzkräfte oder Polizisten wurden angegriffen und da war es immer so, haha, zum Glück ist das uns ja noch nie passiert. Ähm, ja, ja jetzt also. sehe ich das nochmal anders und habe vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Verständnis, wenn zum Beispiel, wenn irgendwas ist und auch die Polizisten schon sehr gestresst sind und vielleicht einmal die Pressevertreterin anrauen, dass man dafür vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis hat, weil ja, die sind ja noch öfter damit konfrontiert als wir. Und also das ist auf jeden Fall sehr schade, dass das immer öfter wird. Also mit, sage ich jetzt mal, verbalen Aussagen, die jetzt nicht so freundlich sind, da ist man halt schon abgestumpft Facebook-Kommentare brauche ich gar nicht für Anfang da muss man abstumpfen, sonst geht man kaputt ran, weil was da die Menschen teilweise fabrizieren und sich auch gegenseitig beleidigen, das ist wirklich unterste Schublade. Ja, aber gerade jetzt auch so im aktiven Dienst, da achtet man vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr so auf die Einsatzkräfte oder auf sein Gegenüber.
0: Also ja. ja, die man kann es ja, also gerade Facebook ist, finde ich, ein, ein, ein Medium, was, was eine auch ohne Scheu und Scham mit Klarnamen in einer beleidigenden Form, die, wo man sich wirklich fragt, da hat da jegliche Erziehung überhaupt nichts gewirkt, also Anstand, Moral, Geht da völlig über die Wupper. Es gibt durchaus auch noch freundlichere Kanäle. Da ist es ganz schlimm. Ich erinnere mich an einen Fall, will ich einmal erzählen, ähm, äh, von einem von einem jungen Mann, den ich mal angezeigt habe, weil er über Facebook nach meiner Meinung Volksverhetzung betrieben hat. Also ähm, die Geschichte ist schnell, schnell erklärt. Ähm, ich habe im Norden gearbeitet und es ein, ein äh, Müllmann hat ein, ein Kind, was aus der dritten, aus dem dritten Stepp gefallen ist, aufgefangen. Und eigentlich eine rührende Geschichte, weil ähm, das Kind es äh, überlebt hat. Das Kind war schwarz. Und jeder, der sich jetzt hört, kann sich vorstellen, was dann hm. darunter abging. Nämlich ein Post, ähm, der darauf endete, hätte der Müllmann seinen Job richtig gemacht, vorher noch eine ganz schlimme Beleidigung dem Kind gegenüber, dann hätte er das Kind fallen lassen ah, und seinen Job du. gemacht, Müll entsorgt. Ich sage das deshalb so unter Schock. Wir haben es mitbekommen, haben das sofort ausgegraut, also haben den mhm. haben es ähm, gelöscht, haben aber einen Screenshot davon gemacht und haben Anzeige erstattet. Und dieser junge Mann ist auch verurteilt worden. Er musste eine Geldstrafe leisten und soziale, soziale Stunden, ähm, wobei ich nicht wüsste, wo man den hätte in soziale Stunden reinschrecken sollen, aber das ist jetzt, das ist jetzt gemein von mir. Ähm, und ich glaube zwei Stunden später hatte er in seinem Namen nur einen in Buchstaben geändert und hat sich für die Öffentlichkeit bedankt, nach dem Urteil. Was ich ganz spannend fand, ich habe gedacht, so ein Stück weit, ich werde gefeiert dafür, dass wir jetzt auch sowas zur Anklage bringen. Es sorgte dann allerdings im Netz dafür, dass die Leute der festen Überzeugung waren, ich wollte alle mundtot machen, so nach dem Motto, das wird man doch noch sagen dürfen und jetzt kommt da einer, der uns, der uns vor den Richter zerrt. Da glaube ich allerdings, wir haben eine wir, ich setze da auf unser Rechtssystem, auch in deinem Fall. Das wird für dich vielleicht nochmal schwer, wenn du vor Ort sein musst. Macht man sich da jetzt schon Gedanken oder sagst du, das schiebe ich jetzt erstmal vor mir hin? Irgendwann wirst du ihm ja nochmal gegenüberstehen. Also vermutlich.
1: natürlich mache ich mir da Gedanken. Ich habe das auch schon alles mögliche durchgekaut, aber im Grunde bin ich da auf der sicheren Seite, weil tatsächlich, also ich habe einen Polizisten als Zeugen, ich habe Feuerwehrleute als Zeugen, es du waren bist ganz eine viele du bist da. Eine
0: selbstbewusste Frau, also. Genau,
1: und also ich. Es ist ja nicht so, dass das keiner mitbekommen hat. So, dass man Rom, das Aussage ja. gegen Aussage ist. So, so ist es ja nicht. Es wurde ja von genug Leuten gesehen. Und ich habe es ja auch auf Schwarz und Weiß, dass ich also ne, dass ich verletzt wurde. Also von daher. Bin ich da ganz guter Dinge, dass die mir da eigentlich auch nichts können? Ich habe mich ja auch nochmal wegen der Sache mit Hausfriedensbruch schlau gemacht. Das äh, ist natürlich auch nicht der Fall gewesen. Da habe ich mich auch komplett korrekt verhalten und mich regelkonform angemeldet, sodass man mir das auch nicht anhaften kann. Also, das habe ich alles schon durchgekaut und mich vorbereitet, sodass ich dann auch, sag ich mal, gestärkt da reingehen kann. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt ja eher gespannt, weil ich ja auch noch nie ein Wort mit diesem Mann gewechselt habe.
0: Mhm.
1: Also, was er dann dazu sagen hat.
0: Ja, ich glaube wir sind schon, eine halbe Stunde geht das Glas mit Glas immer, das Schlimme ist, da darfst du mich jetzt für, für hauen, wir haben nicht mal ein Glas vor uns stehen, wir, haben, wir sind hier ähm, äh, direkt in, in das Archiv gegangen und haben das Mikro an, an, angeschmissen, also ich, ich, äh, ich gebe dir gleich, äh, das Glas Wasser gibt es gleich oder was immer, was immer es hier in den Redaktionsräumen äh, Räumen gibt, ähm, ich fand es erstmal toll, dass du mit mir geplaudert hast. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ähm, es macht wieder Sinn, wenn eine Reporterin das auch dokumen dokumentiert und aufarbeitet, was da ist. Ähm, ja, ich weiß, dass ihr eine tolle Redaktion seid und äh, ähm, du hoffentlich so aufge aufgefangen wirst, wie das ist. Du bist aber auch eine selbstbewusste Persönlichkeit. Das kommt ja nochmal hinzu. Also dich zu knacken, ist eher schwierig, würde ich mal sagen. Und ich kenne dich jetzt ein bisschen, noch nicht ganz so intensiv, aber habe dich, ja hab dich ja auch schon mal erlebt. Ähm jetzt kommt noch die Therapie, die Traumatherapie dazu. Wird es dann irgendwann so sein, dass du, dass du das in einem hinteren Kämmerlein versteckst oder dass du, dass du immer so Warnsignale jetzt hast? Was hat das mit dir so, das wäre so meine letzte Frage, was, was bleibt davon vielleicht glücklicherweise übrig oder vielleicht auch schlimmerweise übrig, macht man sich da Gedanken?
1: Natürlich, also ich denke, das ist ein Vorfall, der mich auch nachhaltig prägen wird, gerade weil ich dann wahrscheinlich in manchen Situationen vorsichtiger bin, wo ich vorher komplett unvoreingenommen reingegangen also wäre, aber ähm, ich lasse mich auf jeden Fall nicht davon unterkriegen und ähm, ich werde weitermachen, weil wäre ja zu schön, wenn jetzt die Leute daraus lernen, mit Gewalt kriegt man Journalisten klein, so ist es definitiv nicht.
0: Ja. Ich fand es deshalb auch spannend, weil wir auch ein paar, ein paar Innenansichten mal in unserem Beruf geben konnten. Also da sitzen Menschen, die Gefühle haben, da sitzen Menschen, die ihr Beruf und ihr Handwerk verstehen und wissen, wie weit man gehen kann. Wir sind hier nicht die die, die, die Paparazzi, die, die Leute, die, die Leute jagen. Von daher, vielleicht noch einmal sehen mir das die Kollegen von Netzwerk Recherche nach, oder vielleicht ist auch eine, eine, gute, eine gute Werbung für die. Es gibt diese Nummer für Journalistinnen, helfen Journalistinnen bei mentalen Belastungen, da zählt ja eine ganze Menge anderem auch noch zu. Du hast ja schon so gesagt, also das, was deine Social Media unterwegs ist, das stecke ich schon weg, aber das tut natürlich auch oft. Weh. Natürlich. Ich, ich ertappe bei mir, wenn ich 80 Mal gelobt werde und einer zieht mich runter, den ganzen Tag spreche ich nur über den Idioten, der mich fertig macht. Natürlich, und, ähm,
1: oder wenn man mal, sage ich mal, unfreundliche Mails auch seine Kommentare oder seine Glosse bekommt, da, denkt man, da regt man sich natürlich auch
0: auf, ja. aber da muss man ein bisschen abstumpfen. Die Nummer wäre 030, also wir sind in Berlin, ist das richtig? Ja, 030 7543 7633. Ich schreibe das aber auch in die Beschreibung unseres unseres Podcasts rein. Schön, dass wir beide heute plaudern konnten. Schön, dass ich dich wieder so sehe. Ja. Und ähm, ich wünsche dir eine ganz tolle Adventszeit. Und äh, ja, krieg das ganz schnell wieder in den Griff.
1: Danke, gleichfalls. Das kriegen wir.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Alle Folgen und weitere Informationen unter oz-online.de, ga-online.de oder borkomma-zeitung.de